0: Olá, gente! Tudo bom? Estamos de volta aqui com mais um episódio da nossa série de podcasts. Esse projeto nasceu aí com o intuito, né, da gente levar conhecimento aí para os empresários e empreendedores aí de todo o Brasil, aquelas pessoas que sempre quiseram empreender e criar alguma coisa, se tornar empresária aqui no Brasil e geralmente tem dificuldades para começar e não sabe para onde recorrer ou ir atrás de alguma fonte confiável de informação. Então nós começamos esse projeto aí com, com esse intuito de ajudar e colaborar com os empreendedores e ele vem tomando aí uma grata satisfação é, da minha parte, porque as pessoas vêm me pedindo alguns temas, algumas, alguns assuntos especiais para discutir, para comentar. Então vamos lá tema de hoje, eu resolvi aqui separar algumas informações essenciais, informações básicas, né? É, a gente ter uma noção geral né? de como fazer controle financeiro, tanto pessoal como nas empresas, tá? Então eu vou elencar aqui outras informações que já foram até alvos de outros dois episódios de podcast que eu posso até mencionar aqui para vocês. Procurem aí na nossa playlist, né? Dois podcasts também que já foram falados sobre esse assunto. O episódio número 3, que fala de gestão financeira, e o episódio número 14, que fala como implantar um controle financeiro com cinco passos, bem simples, né? Mas nós estamos aí às vésperas de lançar um curso sobre planejamento financeiro, tanto na vida pessoal como empresarial, que você vai gostar muito. Um, um conteúdo muito completo entre livro do curso, e-book podcasts, né? é, uma, várias apresentações, aulas gravadas. Então, fique atento. Logo logo aí, através da parceria com a Level Treinamentos, que é a nossa empresa de treinamento aqui, parceira, nós estaremos lançando esse curso totalmente em EAD, totalmente gravado, reformulado e com muito conteúdo aí para você. Mas vamos lá. Se a gente está falando aqui em educação financeira, tá? sobre noções básicas de como fazer esse controle financeiro, seja na sua vida pessoal, seja na empresa que você tenta controlar e não consegue, né? me vem aqui várias perguntas para a gente trocar aqui algumas ideias. Essas perguntas elas são bem básicas, mas que para muita gente né? pode parecer assim um novelo de lã, todo emaranhado, que você não consegue achar a ponta daquele negócio para começar a fazer de forma certa, correta, assertiva, todo esse controle que você precisa fazer, a sua vida financeira. Então, vamos lá. Me responda algumas perguntas ou pense aí com você sobre algumas perguntas que eu vou fazer aqui. E ao longo dessas perguntas eu vou tentar responder para você ou encaminhar de uma forma mais fácil de você começar do zero o seu planejamento financeiro. Mas me responda uma coisa. Qual a sua maior dificuldade para controlar os seus gastos? Essa pergunta foi, foi feita por um empresário, né? que chegou para mim e disse, rapaz, você não tem problema em controlar seus gastos, só que você não tem problema com a bagunça financeira que é a vida, entre controlar pagamentos da empresa, sua vida pessoal, colégio de filho supermercado, e disse, não, não tenho problema de fazer isso. Mas aí ele veio com aquela alegação de que, não, mas você é contador, você é a pessoa dos números, não, independente da minha vida financeira, da minha profissão de contador, eu não tenho um problema com isso, diferentemente de você. Você sabe por que eu não tenho um problema com isso? Eu respondi para ele. Porque eu consigo separar as coisas. Eu consigo separar a minha vida pessoal da minha empresa. Então, muitas vezes, né? minha esposa reclama. Olha, você está sem dinheiro, mas tem dinheiro sobrando na empresa. Por que você não vai lá e pega um pouco a mais para você colocar a sua vida financeira pessoal em dias? Não. Se a minha vida financeira pessoal ela está com problema financeiro é porque eu não estou sabendo gastar ou estou gastando além daquilo que eu posso gastar todo mês. A vida financeira da minha empresa não tem nada a ver com a minha vida financeira pessoal. Então vamos, de cara, você tem que colocar isso na sua vida. Se você é empresário, a vida financeira da sua empresa é uma, a sua vida financeira, pessoa física, é outra, totalmente diferente. Às vezes você tem uma pessoa muito bem organizada financeiramente, pessoalmente, e a vida financeira da empresa é uma bagunça. Por que, que isso acontece? O inverso também pode acontecer. Por que, que a minha vida financeira pessoal é uma bagunça e a vida financeira da minha empresa é organizada? Provavelmente é porque alguém faz algum controle por mim, seja na minha empresa, seja na minha vida pessoal. Com certeza eu não sei controlar isso. Com certeza eu tenho dificuldade de controlar e o pior, eu não consigo delegar isso para alguém. Então a primeira coisa que você precisa fazer é, para conseguir controlar os seus gastos é assumir que você tem um problema de controle financeiro. Você não consegue fazer isso sozinho. E aí peça ajuda a alguém. Não, Gilson, eu não tenho esse problema de controlar. O problema é que as coisas estão muito caras. O problema é que eu ganho pouco. O problema é que o governo não me ajuda. Gente, vamos ser bem sinceros. Uma das últimas coisas que eu ia falar nesse podcast era que educação financeira é uma questão de prática, é uma questão de disciplina, tanto na minha vida pessoal como na minha vida empresarial. Eu já estou falando agora, no começo do podcast. Por que, que eu antecipei isso para você? porque é uma questão de educação, se a gente for para os países desenvolvidos, de pessoas que estão desde pequeno treinadas, acompanhadas para que a vida financeira seja organizada por ela mesma, por uma criancinha lá, seja ela pequena ou já tem uma certa idade, nos países desenvolvidos isso já começa a ser feito de pequeno, e nós não tivemos isso, a grande maioria da população não foi instruída para controlar gastos, ela simplesmente foi sobrevivendo ao longo de várias crises que nós tivemos é, nesse país. Então, qual a sua maior dificuldade para controlar seu gasto? É porque ninguém me, me treinou, é porque ninguém me disse como fazer. Por isso que é importante esse material que nós estamos produzindo através de podcast, é por isso que nós estamos tentando lançar um curso falando sobre isso, e é por isso que no blog da Gestão Contável a gente tem tantas matérias falando e dando tantas dicas sobre controle financeiro, né? não importa se é na empresa ou na sua vida pessoal. Mas essa grande dificuldade que você tem para controlar os seus gastos é porque ninguém chegou para você para lhe ensinar. E a gente tem essa pretensão. Não queremos mudar o mundo, mas queremos tornar o mundo melhor com algumas dicas que nós vamos dar. Você tem dificuldade de controlar os seus gastos mensalmente, o grande problema das pessoas de perder esse controle de gastos e gastar mais do que, o, do que o que pode e começar a transferir aquilo que ela não tem para o cartão de crédito. Ou seja, eu preciso comprar uma coisa, não tenho dinheiro, mas é um bem essencial, eu preciso disso aqui, é comida para me sobreviver. Mas eu não tenho dinheiro, então eu boto no cartão. Mas o cartão de crédito um dia você vai ter que pagar. Não importa se você paga o mínimo ou paga o valor total e fica sem dinheiro para o mês seguinte. Gente... Essa questão de dificuldade de controlar os gastos é uma falta de controle. Então vamos combinar uma coisa comigo aqui? A partir de hoje, consiga uma forma de você anotar, controlar, digitar, preencher, seja o que for que você vai utilizar para controlar seus gastos. Vamos lá, do zero. O que, que você gastou hoje? Não, Gilson, hoje eu não gastei nada. Tem certeza que você não gastou? Você não pegou uma condução para ir para o trabalho? Você não, não gastou combustível para ir de carro? Você não almoçou hoje? Você não jantou? Você não teve aquele lanche da tarde, da manhã? Você não foi a um shopping? Você não foi ao supermercado? Você não gastou nada, tem certeza? Pois qualquer valor que você tenha desembolsado hoje, ou se não fez isso hoje, certamente vai fazer amanhã, comece a anotar. E para esses gastos tá, que você vai tendo diariamente, começa a criar categorias para ele. Por exemplo, alimentação. Tudo que você gastar de comida, de alimentação, de compra de mantimentos, de alguma coisa do gênero, anote. Crie essa, essa, essa política, esse hábito de anotar o que você gasta. Ah, Gilson, mas eu gasto isso no cartão, depois eu vejo a minha fatura. Gente, não é a mesma coisa. A não ser que você tenha aí algum aplicativo do banco que diariamente você olhe, você analise e você veja quanto está gastando de cartão de crédito todo dia. Então, uma dica que eu posso dar é os aplicativos para celular. Hoje isso é muito comum, existe muita gente que utiliza. Um, um aplicativo que eu gosto muito de indicar é o Guia de Bolso. É grátis, é um aplicativo grátis que se comunica com o seu banco. Tá? Que Toda vez que você saca, ou faz alguma coisa, você já pode montar esse controle aí através do aplicativo. E você tem essa facilidade de poder controlar isso é, através do seu celular. É muito bom, é muito importante você fazer isso, porque você começa a visualizar essas categorias de gastos, com o que você está gastando, com o que você está consumindo o seu dinheiro. Então vamos tentar fazer uma rotina básica, registrar tudo o que você gasta, tá? Como você não recebe dinheiro todo, todo dia, é mais difícil você ir anotando o que você vai gastando do que você ter o registro do que você ganha, porém isso tem que ser uma prática constante, tá? Você lembra que eu acabei de falar aqui, nas, nas, nos países desenvolvidos, naquelas, naquelas populações em que esse controle é feito desde criança, você cresce começando a ter esse hábito. No Brasil, como não temos isso, você vai ter que agora, depois de grande, aprender a controlar os seus gastos. Sim, essa é uma atividade diária que você tem que fazer. Vamos a outra pergunta. Qual a sua maior despesa ao longo do mês? Você sabe? Será que é a alimentação? Será que não é aquela... Cervejinha, aquele encontro com os amigos no final de semana? Será que não é, é o tempo gasto, com o dinheiro gasto com, com filmes, com aplicativos, com assinaturas? Será que não são aquelas saídas não programadas ou mesmo aqueles aniversários que sempre tem e você nunca guardou dinheiro para comprar aquele presente que você tem que comprar para o seu amigo do peito? Aquela criança que você conhece, o afilhado, para o sobrinho. Será que esse não é o grande mal né, da sua, do seu descontrole financeiro? Pense sobre isso. Uma coisa boa de se fazer a anotação diária dos seus gastos é que você começa a perceber com o que mais gasta. Houve períodos da minha vida que eu gastava muito com combustível, porque eu fazia muitos deslocamentos, é, diariamente. Hoje, provavelmente, isso não seja tão relevante na minha despesa mensal. Por quê? Porque eu passei a me movimentar menos, mas, em compensação, a minha despesa de alimentação na minha casa ela subiu bastante, porque eu procuro fazer todas as alimentações agora em minha residência. Por outro lado, outras despesas devem ter diminuído, como estacionamento, como é, é, de cafés, como de, de restaurantes, né? então uma coisa acaba compensando a outra. O importante é que eu tenho esse controle e que ao longo do, dos meses eu fui analisando e fui avaliando. Lógico que para uma despesa aumentar eu tive que cortar outras despesas, mas isso só foi possível quando eu vi o gráfico geral de todas as minhas despesas. Gráfico Gil? você fez um gráfico para acompanhar suas despesas? É uma forma de, de comentar com vocês. Eu posso fazer um gráfico até para ver onde eu realmente estou gastando graficamente o meu dinheiro. Mas quando eu falo gráfico, é aquela anotação que eu me referi. Ou seja, eu somo tudo que eu gastei de alimentação. Então, eu vou saber que a alimentação tem um peso dentro da minha, da, do meu orçamento, das minhas receitas. Nas empresas... Né? Esse papel de anotar, controlar, visualizar, de fazer gráficos, análises, orçamentos, comparações, ela é dividida entre o setor financeiro, que acaba registrando tudo o que a empresa paga, e geralmente a contabilidade. Né? Não estou puxando a brasa para a minha sardinha, mas a contabilidade pode lhe dar sim todos esses indicadores da sua empresa. Então, isso é importante. Né? Como você, pessoa física, não tem um contador exclusivo para você, é importante que você faça esse registro e vá controlando isso diariamente. No final do mês, some aquelas despesas comuns. Tudo que é alimentação, tudo que é transporte, tudo que é combustível, você vai ver quanto você gastou. Quer outra dica? Pegue esses totais que foram gastos e faça um percentual, de quanto, de quanto isso equivale ao seu salário? Por exemplo, a minha alimentação ao longo do mês deu R$ 400,00, em cima de um salário de R$ 1.200. Olha, nós estamos falando aí né, de 30% do meu salário eu gasto com alimentação. Né? Então, é um valor alto? É um valor baixo? É um percentual alto? É, Estou gastando muito? Estou gastando pouco? Pode ser que sim, pode ser que não não existe resposta certa existe um controle que precisa ser feito de repente eu estou gastando muito pouco comparado com outras despesas que eu tenho né? de repente não é almoço e janta são os lanches fora de hora são aquelas aqueles cafezinhos são aqueles que aquele, aquela ida ao supermercado sem nenhuma necessidade para comprar um chocolate alguma coisa o importante de você perceber é que o controle financeiro ele não é a tá, gente ele não é uma privação de desejos e vontades que você tem. Não. O controle financeiro, a educação financeira, é muito mais do que isso. Ela passa por uma educação que você precisa ter, daquela ânsia, daquele desejo de sempre gastar, gastar, gastar e gastar. Tá? Se você sabe qual o seu maior gasto ao longo do mês, onde você gasta mais recursos, você vai poder trabalhar esse gasto, você vai poder acompanhar esse gasto ao longo dos meses, e aí você vai ter essa certeza. né? Quando não controlamos e não a, a, analisamos nossas despesas, perdemos noção, perdemos totalmente a noção de quanto gastamos. E aí no final do mês só tem aquela ingrata surpresa. Não tenho dinheiro, gastei mais do que eu devia, me endividei no cartão, peguei dinheiro emprestado, e várias outras formas que muita gente já conhece de como se tornar uma bagunça a vida financeira. As pessoas físicas gastam muito com cartão. Né? Comece a sair sem utilizar cartão de crédito. Se for possível, deixe em casa. Se for possível, quebre seu cartão. Isso pode parecer radical, mas para muita gente isso foi a solução para sair do endividamento. Se você tem uma empresa, controle a vida financeira da sua empresa. Faça um orçamento e controle suas despesas. Tente sempre diminuir ao máximo despesas desnecessárias. Aumente ao máximo as suas receitas. prospecção de cliente, aumento de venda sempre é bem-vinda. Lógico. É fácil? Não. Todo mundo consegue? Não. É difícil se manter no mercado? Demais. Tá? Então, para quem pensa que ser empresário é uma são mil maravilhas, não é. Tem muito trabalho a ser feito. Lógico que esse controle financeiro, esse controle de despesa, esse trabalho com orçamento, ele pode ser feito, sim, com uma equipe interna, com um contador, com um administrador, ou você mesmo controlando, verificando, acompanhando analisando todo mês as suas despesas. Para isso, se você não tem uma contabilidade em dias ou um bom profissional de contabilidade para lhe auxiliar, vai ficar mais difícil. Controle suas despesas ao ponto de você saber se em um determinado mês você extrapolou ou não né, aquele seu controle. Estude um pouco mais sobre gestão financeira, sobre planejamento financeiro na sua empresa e na sua vida pessoal. Nós já, já demos aqui uma dica para você. Logo, logo, através da leve treinamento e gestão contábil, vamos ter o nosso curso de gestão financeira. Ao longo dos meses seguintes, nós estaremos lançando e vai ter um vasto material, um passo a passo para você fazer uma verdadeira revolução na sua vida financeira e da sua empresa. Tá? Vamos começar do zero, então? Vamos tentar aqui elencar de forma bem rápida e prática para a gente terminar esse podcast com você sabendo por onde começar e o que fazer? Vamos lá. Eu elenquei aqui coisas bem rápidas que você pode estar mentalizando e pode estar praticando a partir de agora para que a sua vida financeira se torne algo mais fácil. Tá? Então, controle tudo que precisa ser gasto. Controle todo o valor que você precisa desembolsar. Não importa se você anda com dinheiro em espécie, se isso é através de cartão de crédito ou de débito, se isso é uma promessa de pagamento, se são assinaturas, se são valores, se isso é aquela saidinha que você só gosta de fazer com os amigos, comece a controlar todo o gasto financeiro seu ou da sua empresa. Passe a guardar pelo menos 10% do que você ganha. Gente, isso faz uma diferença Gigantesca na sua vida e na vida da sua empresa. Jamais gaste tudo o que você ganha. isso mas para você é fácil falar isso. Você é um empresário, você tem pessoas para administrar a sua vida financeira ou você administra isso com mais facilidade. Como é que eu vou administrar um simples salário mínimo? Como é que eu vou administrar o líquido que sobra lá no final do mês no meu contra-cheque? É possível, gente. É possível. Nós temos que fazer a conta ao contrário. Não é gastar para depois ver se eu tenho dinheiro para pagar. É saber quanto você vai receber líquido no final do mês e fazer essa conta, essa conta ao contrário. Se eu recebo mil reais, eu vou ter que encaixar as minhas despesas dentro de mil reais. Só existem duas formas, tá gente? Ou você ganha mais ou você gasta menos. Só tem essas duas, essas duas formas. Se você não tem como ganhar mais, se não existe um extra, se não existe um segundo trabalho, se não existe uma outra atividade remunerada e você depende de um, exclusivamente de uma única fonte, então passe a economizar e passe a gastar menos. Faça planos e planejamentos de longo prazo. Você ter uma meta ambiciosa é uma das coisas que mais lhe motiva a economizar, a controlar a vida financeira. Qual seria aquela viagem dos sonhos? Qual seria aquele bem tão desejado que você quer comprar? Qual seria aquele presente inesquecível que você quer dar para sua mãe, para seu pai, para sua esposa, para seu esposo? O que ele faria mais feliz o seu filho? Qual presente você poderia dar para ele? Já imaginou você fazer isso? Como fruto do seu trabalho, só por ter economizado ao ponto de conseguir fazer isso? Gente, não tem preço, uma, uma sensação dessa. Então, faça planos de longo prazo. Imagine você na Disney, na Europa. Imagine você numa praia, naquele lugar que todo mundo tira uma foto sensacional e você tirando essa foto lá, nesse lugar, trace metas e objetivos bem claros na sua vida. Coloque isso como uma meta e crie um orçamento para isso. Você vai ver que aqueles 10% que eu sugeri para você economizar, depois de algum tempo, ele vai se transformar naquele sonho inesquecível que você quer tanto e que sonha tanto todos os dias. Ou você passa a ganhar mais ou você gasta menos. Essa é uma das dicas que eu posso dar para você. Não consegue guardar, não consegue economizar, não consegue fazer nenhum tipo de reserva. Então vamos lá, vamos para o radicalismo. Abra uma conta e esqueça do, de como fazer algum saque, de como mexer naquele dinheiro. E passe a depositar qualquer valor que seja nessa conta. Cria uma poupança. Poupança, Gilson? na época de hoje que a inflação é pequena, que não tem remuneração nenhuma. Gente, não estou falando em rentabilidade. Não estou falando em recuperação do dinheiro investido da melhor forma. Estou tentando lhe mostrar que se você deixa todos os ovos numa única cesta e vai consumindo esses ovos, quando você precisar de um, vai perceber que não guardou nenhum. A ideia é essa mesmo. Se você tem o dinheiro ali à vista, à vista que eu digo é que você pode estar olhando a sua conta bancária normal, que você vê, percebe quanto tem. Sobrou 10 reais vou sacar para usar nesse, nessa coisinha aqui que eu quero comprar. Não. Pegue esses 10 reais coloque em uma conta que você nem lembra que existe. Só lembra de depositar. Não lembra de consultar Bote esse dinheiro lá. E aí você vai ver que aos poucos você vai sair do endividamento e você vai conseguir economizar e ter uma vida financeira saudável. O que eu mais posso passar para vocês é isso. E eu vou repetir a frase que eu falei no início. Educação financeira é uma questão de prática, de disciplina, tanto na vida pessoal como na vida empreendedora, como na vida de empresário. Gente, quero agradecer demais vocês por estarem consumindo os nossos conteúdos, os nossos podcasts estão quase chegando aqui a, a mil visualizações, tá? nós crescemos muito essa questão de audiência, muita gente foi indicando de uma pessoa para outra, são dicas variadas que vai, desde como montar um negócio, como entender melhor um tributo, como calcular melhor um preço de venda, é um conteúdo gigantesco, esse é o nosso 29 episódio. Consuma os outros 28, indique para um amigo, procure ajudar quem precisa. De repente, se não tiver um conteúdo interessante num podcast, deve ter no nosso blog da gestão contábil. Então, dá uma olhadinha também em várias matérias que nós escrevemos toda semana. E se você quiser algum conteúdo específico, manda uma mensagem para mim. Entre em contato aí comigo pelas redes sociais, através do WhatsApp, Telegram, você que escolhe. Nós nos preocupamos muito com a vida das empresas e das pessoas. Nós temos como objetivo gerar valor para essas pessoas, porque aqui, aqui na gestão contábil o seu negócio tem valor. Esse é o nosso lema, essa é a nossa, a nossa perseguição diária. Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo episódio.